0: Merhaba, ben Fulya Soy. Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugünkü konuğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü gazetecilik hayatımda bir gün onunla karşı karşıya bu söyleşiyi yapacağımı söyleselerdi inanın ben de inanmazdım. Bugünkü konuğum Hürriyet yazarı Güzin abla, Feyza Algan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok mersi, heyecanlıyım söylediğim gibi. Ee, ben, de, şimdi, ben de heyecanlıyım. <gülüyor> tabii insanların kafasında soru işareti olmuş olabilir. Ya Güzin abla dedi ama adı da Feyza'ymış falan demiş olabilirler. Ben evet, hikayeyi evet, biliyorum diyorlar. ama sizden rica edeceğim bir daha anlatmanızı. Aslında Güzin Sayar sizin anneniz. Kendisini rahmetle bir kez daha buradan analım. Ee, birkaç Çok zaman önce vefat ettik. Ee, evet. Peki Güzin Sayar kimdir? Feyza algan kimdir? Hepsine sırayla geçeceğim ama bu Güzin abla... Nereden doğdu? Nasıl markalaştı? Gerçekten bizim evet. sayar kimdir? Öncelikle onu söyleyeyim. size.
1: Onu anlatayım. Yani belki biraz ayrıntılı anlatacağım ama kusura bakmayın. Annemin ilginç bir hayatı var. Ee, annem e, çok iyi bir ailenin kızıydı. Erenköy'de bir köşkte dünyaya geldi. Ee, fakat ne yazık ki e, babası annem 3 yaşındayken vefat etti. Anneannem de hmm. e, küçük güzini aldığı gibi e, kendi ailesinin yanına döndü. E, orada kalmak istedi. Sonra ailesine yük olmak istemedi. Anneannem hem damlasyon mezunuydu. Bu arada söyleyeyim biz üç nesildir damlasyon mezunuyuz. E, hem Fransız mektebinden hem de Alman mektebinden eğitimli bir kadındı. E, çalışmaya başladı annem. Ürebiyelerle büyümüş, piyano dersleri alarak büyümüş, lisan bilen, e, o zamanki damlasyon tabii muhteşem bir damlasyondu. Öyle Hı -hı. bir okulda okumuş Hı -hı. bir kadın. E, babam ise e, bir askeri okulda e, yatılı olarak yaşayan, e, orada öyle eğitim almış ve büyümüş bir insan. Ee, çok bağdaşamayacaklarını tahmin ediyor ve netekim net öyle oluyor. İşte e, evleniyorlar, ben dünyaya geliyorum ama ben 3 yaşındayken babam bir başka kadına, iki çocuğu evli bir kadına gidiyor. Ee, annem onunla e, Anadolu'da seyahat edemiyor, yalnız kalıyor. O da işte böyle bir aşk yaşıyor başka bir kadınla. Hmm. E, bütün bunlar zaten annemin hayatında e, belki de Güzin ablalığın e, nedeninin e, kökleridir. Evet, ee, evet. Şimdi, evet e, ve, e, Ayrılıyorlar. Ben 3 yaşındayım ve babam beni bir daha hiç aramadı. Ben babamı 19 yaşında kendim gittim buldum. Bu arada onu anlatayım alt parantez. Ondan sonra e, gittim buldum ama babam bana hiç yüz vermedi. Beni istemedi. Görmek bile istemedi. Bu gerçekten ilginçtir. Gerçekten Ondan sonra, mi? Evet. Ve e, annem e, sonra bir evlilik daha yaptı annem. Ben sekiz yaşındaydım ve babam bir mimardı. Yurt dışında e, okumuş, e, çok e, hoş bir insandı, lisan bilen. Ben ondan çok şey öğrendim. Annemle beş sene evli kaldılar ve ben bu beş sene içinde gerçekten çok çok şeyler öğrendim. Çünkü babam beni yönlendirdi. Ne yazık ki gene annemin kaderi diyelim. Başka kadın e, girdi annemin, e, babamın hayatına e, ve evet. Beş sene sonra e, yuvaları yıkıldı ki annem babamı yani üvey babamı çok çok sevmişti, ben de çok sevmiştim açıkçası. Biz sonra çok görüştük zaten üvey babamla. E, bu böyle bir ayrılıktan sonra annem hayata bir yerde küstü yani artık evlilik istemiyorum dedi. O zaman 35 yaşındaydı düşünün. 35 yaşında Hı. yani kendi hayatını kapattı. Sonra kendini bana adadı işte çalışmaya adadı. E, o sırada e, anneannem Meyliha ki çok değer verdiğim bir insandır. Çünkü Türkiye'nin ilk çalışan kadınlarındandır anneannem. E, bir yazı, şeyde, e, yeni İstanbul diye bir gazete çıktı. O Yeni İstanbul'da e, anneannem muhasebe müdürlüğü yapmaya başladı. Annem de işte 35-36 yaşlarında gencecik bir kadın. E, ufak ufak yazılar yazmaya başladı oraya tercümeler işte şu bu. İlk gazetecilik e, adımlarını orada attı. Güzin abla dertlerinizle baş başa diye bir köşe açtı. E, bu Güzin ablanın ilk tabii ki doğuşu oldu. Ve orada doğuşu. inanılmaz ilgi gördü. Yani tahmin tasavvur edemezsiniz. Ve haftada bir günde perşembeleri okurlarıyla karşılıklı görüşme yapıyordu annem. Ve kapının önünde kuyruklar oluşuyordu. O saklanbaş günaydın gazetesi beraber o zaman. Ee, kuyruklar oluşuyordu. Ben bu arada işte gazeteciliğe başlamıştım. Ee, e, tabii ki yani ben annemden sonra yüzün ablayı hemen pat diye ele geçirmedim. Annem vefat ettikten sonra değil. Annem hastalandı. E, uzun bir süre yaz yazamaz oldu. Ben bir, bir süre böyle gizli kapaklı yazmaya devam ettim annemi yazan. Yani çok güzel bir şey söylediniz
0: tabii aslında. Araya gireceğim ama yani insanlar ben hani güzin avlanın köşesini biliyorum. E, kızı almış dedikleri zaman sanki böyle hani siz evde hakikaten örgü örüyor evet. musunuz? Hiçbir şey yapmamışsınız ha, da aynen. ya da pazarda yani, maşamda bir şey, bir şey satıyorsunuz evet, da gibi algılanıyor. Aynen, siz gazetecisiniz aynen. öyle değil ben mi? Ben önce,
1: önce şey olarak başladım. Bir e, bir asiklopedide e, editör yardımcısı olarak başladım. Sonra gazeteye geçtim. Allah. Burhan e, sekreterliğini yaptım Milliyet Gazetesi'nde. Aynı zamanda da hı hı. magazin yapıyordum. E, sonra Hürriyet'e geçtim. Hürriyet Kelebek'te yine yıllar önce, e, o zaman Şadan Hanım vardı. Onunla beraber yine böyle bir e, röportajlar, işte, sağlık yazıları. E, tabii yabancı bir dil bildiğim için tercümeler yapmaya başladım. Zülfü Livaneli Türkiye'ye gelmişti. İlk defa onunla röportajı ben yapmıştım. Tabii, hoş. Bu, gazet bu gazetecilik hayatımdan bir takım anılar e, fakat sonra işte emekli oldum 50 yaşındaydım yani o zaman daha çok gençtim ama emekli olmak zorunda kaldım ayağımı kırdım falan bir şeyler oldu neyse orası uzun hikaye e, emekli olduktan sonra çeşitli gazeteleri, yazılar yazmaya başladım fakat bu arada annem rahatsızlanmaya başladı. Hı -hı. Baktım yazamıyor yani e, zorlanıyor işte dediğim gibi sessiz sedasız ee, başladım annemin yerine yazılarını ben yazmaya. Türkiye'de bayağı ciddi bir e, köşe. Çünkü biliyor musunuz hem e, insanların e, bir ablaya, bir anneye, bir psikoloğa anlatmak ihtiyaçları olan şeyler var. Çok mahrem şeyler. E, bunu herkese anlatamıyorlar ve kimse kimseyi dinlemiyor artık. Yani maalesef toplum öyle bir halde. Herkesin kendine göre sorunları var. Şimdi anonim bir insan olarak bana yazmayı, en mahrem şeylerini bana yazmayı, anneme yazmayı çok e, istediler. Bundan büyük e, ilgi ve sevgi duydular. Çok e, mutluyum ki beni seviyorlar ve bana çok büyük ilgi duyuyorlar.
0: Hala da öyle aslında. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani insanların bu dönemde bile yani teknoloji ya da zaman ne kadar ileri giderse gitsin, gerçekten çok güvenerek anlatabilecekleri bütün sorunlarını, evet. bütün perdelerini kaldırıp her şeylerini açabilecekleri işte çok Aynen. nadir insanlar var. Hani psikoloğa gitme, psikiyatriye gitme konusunda da bir takım çekinceler var. Bu noktada devreye girdi bizler. şöyle bir
1: şey var. Bakın,
0: psikolog zaten Türkiye'de
1: psikologların eee bilinmeyen bir ülke. Yani yabancı ülkelerde psikologlara herkes her ailenin bir psikoloğu vardır. Ama bizde psikolog, psikiyatr deyince insanlar, ben deli miyim? Ne münasebet? Neye gideyim hı hı. psikoloğa diyorlar? Biliyorsunuz yani bu böyle. Tabii. Bunun haricinde bir de maddi güç olarak, yani herkesin e, terapi uzun bir sürüyor. E, ona maddi gücü yetmeyebiliyor. Onun için ben o bir yerde o misyonu biz e, devraldık. Yani bir psikoloğun Tam tabii ki onun kadar olmasa bile yani insanlar işlerini açmak ihtiyaç duyuyorlar. Ve şöyle bir şey var e, bana yazıyorlar mesela. Daha ben size yazarken e, içimi döktüm ve rahatladım diyorlar. Bu bile çok önemli bir şey. E, tabii ben öğütler veriyorum. Neden öğütler veriyorum onu da söyleyeyim. Korkunç bir bilgisizlik var. Ne konuda cinsellik konusunda ne konuda aile konusunda yani ailenin yürütülmesi konusunda. Yani karı kocalar birbirlerine nasıl davranacaklar, davranacaklarını bilemeden bir araya geliyorlar. Mesela diyor ki adam, ben diyor akşam eve geliyorum ya daha ne istiyorsun diyor karısına. Yani bu onun için çok önemli. Geldim ya daha ne istiyorsun diyor. Halbuki kadın sevgi bekliyor, ilgi bekliyor, yakınlık bekliyor, iki laf edeyim istiyor. İkincisi cinsellik ki bu çok önemli. Hiçbir cinsel eğitim almadan e, evliliğe adım atıyorlar. E, diyelim ki ilişkiye tamam. de adım atıyorlar. Ve bu e, o kadar zor bir şey ki hiçbir şey bilmiyorlar. İnanın ilk geceyi soruyorlar bana hala. Ben ilk gece ne yapacağım? Şimdi ben zaman zaman e, özel cevap da veriyorum. Çünkü o kadar çok mektup hı, var hı, ki hı, bu hı, mektuplara... Hı. E, Köşemde bir tane veya bilemediniz iki taneye cevap verebiliyorum mektup olarak. E şimdi tabii ben e, bakıyorum çok zor durumda. Hemen iki satır yazı veriyorum. Yani belki onu gazete, hmm. gazetemin bile haberi yok. E, bunu yani özel <gülüyor> olarak yapıyorum çünkü üzülüyorum. Mesela ilk gece ne yapabilirim diyor. Kadın veya erkek ikisi de aynı. E, bunlar hep cinsel eğitimsizliğin nedeni. Çünkü e, ben demiyorum ilkokulda ama ortaokul veya en azından lisede Biraz cinsel eğitim olması lazım. Kadınlar cinsel organlarını tanımıyorlar. erkekler bilmiyorlar. Yani bir kadına nasıl davranılacağını bilmiyorlar. Kadın bilmiyor.
0: Yani bu çok çok önemli. Sorunların kaynağı da zaten oradan başlıyor ve devam ediyor. O zaman evet, bir noktada sizin köşeniz sadece dert dinleme köşesi değil. Aslında bir noktada da eğitim köşesi. Biraz, birazcık yani olsun. Tabii kendi
1: şapımda biraz birikimimle. Aile birikimin, eğitim birikimin, yıllarımın verdiği getirene hı hı. sonunda ben bu köşeyi 20 yıldır ben sürdürüyorum. Yani toplam
0: 50 yıl oldu. Yarım asır açtık yani. <gülüyor> annem. <gülüyor> yani çok ilginç. Evet. Şimdi ya e... gerçekten çok ilginç. Gerçekten Allah korusun diyerek soracağım ama yani bir gün e, kızınız var mı? bilmiyorum ama var mı? Vasiyet eder misiniz böyle şey? Hani devam eder Şimdi, mi ben annem köşe gibi anneden kıza?
1: Hayır. Ben annem gibi e, vasiyet etmeyi düşünmüyorum. Ama kızım pek fazla hevesli görünmese de belki ben öldükten sonra böyle bir şey devam ettirmek isteyebilir ortama göre. Fakat torunumdan çok ümitliyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, torunum müthiş bir kız 17 yaşında inanılmaz böyle e, zeki pırıl pırıl şimdiki gençlerin böyle o can, cap canlı bir insan. Yan yana yazarken o bana bazen katkıda bulunur Filan gençleri çok iyi tanıdığı için. E, bir de zaten bizim Aa, adım. Harika. Güzin abla ismi patentli biliyor musunuz? O benim üzerime daha önce annemin üzerineydi, sonra benim üzerime yani bu Güzin ablayı zaten bizden başka kimse kullanamaz. Bilmiyorum tabii benden sonra ne olur. Eğer bu okur bu köşeye her açıdan böyle bu kadar e, duygularını mahremiyetini dile getirecek kadar güveniyorsa benim de o konuyu çok büyük bir sorumlulukla taşımam lazım. Bunun için tabii elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Toplumda iki kesim var. Yani bir kesim tutucu kesim biliyorsunuz. Hı hı, bir kesimde e, sizler gibi eğitimli, kültürlü bunlarla o tutucu kesimin arasında bir yerde olmak zorundayım. Diyelim ki bir kadın e, ki çok gördüğüm bir şey bu çok sık rastladığım. E, üç çocuk sahibi bir kadın eğitimi fazla yok bir ilkokul mezunu ancak belki e, çalışabilme durumu yok kocası aldatıyor ve bana yazıyor diyor ki ne yapayım boşanayım ben diyorum ki boşanma neden boşanma şimdi hemen diğer kesim o kültürlü kesimden ooo sesler uzak gelmeye başlıyor boşanma çünkü neden bu kadın üst çocuk sahibi bu kadın çalışamaz çalışsa da parası yetmez çocuklarını babasına vermek istemez Aileye asla dönemez. Neden dönemez? Onlar artık onu bitirmişler. O gitmiş. Ee, geri dönerse 3-4 boğaz olarak düşünüyorlar onu. Eve gelecek e, çocuklarıyla. O kadın ortada mı kalsın? Sokakta mı kalsın? Allah korusun kötü yola mı düşsün? Yani ben bunun için kızım sabret dediğim zaman bu sefer tabii öteki kesimden. O meslek sahibi kadınlar, Feyza Hanım çok kötü yazmışsınız. Neden böyle yapıyorsunuz kadına aldatılmaya sanki teşvi, adamları aldatılmaya aldatmaya teşvik ediyorsunuz diyorlar. Tabii ki bu e, anlamamaktan, toplumu çok iyi tanıyamamaktan. E, kimdi o bilmiyorum bir psikologdu galiba. Televizyonda söylemişti. E, çok güzel bir laftı. E, e, Türkiye'de yüzün ablo köşesi toplumun aynasıdır demişti. Gerçekten küçümsenecek bir iş yapmıyorum. Elimden geldiğince de işte gayret ediyorum. Tabii tenkit edenler oluyor. Yani evlenmeden ilişki kurmayı teşvik ediyorsun diye yazıyor. Biraz da böyle açık bir şeyler yani küfür gibi bir şeyler de yazmış. Ben de ona dedim ki beni okuma o zaman. Sen beni demek anlayamıyorsun beni okuma. Bir de tabii şey var. Tam tersi diyorlar ki e, siz böyle yazarak işte bekaretini koru falan diyerek kadınları cinsellikten uzaklaştırıyorsun. E, bir nevi e, yani cinsel soğukluk yaratıyorsun kadınlarda diyorlar.
0: Yani ben ne yapabilirim? Yani iki arada kalmak zorundayım. Bu kadar dert dinlemek şimdi dediniz neredeyse biraz ağır gelmiyor mu? Yani sizin hiç mi derdiniz yok ya? Bütün Tabii, ne, ne, ne, demez,
1: ne demezsiniz ne demezsiniz? <gülüyor> Çok derdim de var ben. Kendi, kendim olarak da dertlerim elbette var. Bir sene önce bir kalp krizi geçirdim. Hem de çok Aa, ciddi çok kalp olsun. krizi geçirdim. Teşekkür ederim. Bir kalp damarlarından bir tanesi bayağı ciddi tıkandı. Marmara Üniversitesi Hastanesi doktorlarına buradan çok teşekkür ederim. Beni hayata kavuşturdular. Ama tabii bu böyle bir şey kaldı bende. Şimdi şöyle. Bir kere her şeyden önce ben e, bana yazılan mektupların e, böyle yüzeysel bakıp da aman canım işte yazmış yazık vah vah deyip de bir kenara atamıyorum. Yani biz zaten ailece e, bu yapıda insanlarız biliyor musunuz? Şimdi mesela öyle sorunlar oluyor ki e, düşünmek zorundayım. Onun üzerinde düşünüyorum, dertleniyorum, akşam uykularım kaçıyor, ay Allah ne yapsam diyorum. Yani böyle bir durumda oluyor. Bunlar benim... Mesleğimle ilgili sorunlarım. E bir de genel olarak bu kadınların her gün bir kadınla öldürülmesi. Ben bir torun hı hı. kız torun sahibiyim, Doğru. bir kız evlat sahibiyim. Onların gelecekleri ilgi için çok endişeleniyorum. Şimdi torunum bana gelse 17 yaşında bu normal. Anneanne ben birisini seviyorum, işte ben ondan arkadaşlık ediyorum. Hemen tüylerim diken diken olacak biliyorum. Yani ilk reaksiyonum acaba kim, nasıl biri yani kızı, torunumu döver mi? Doğru. Nasıl şimdi? Yani şimdi artık bu var yani. Bizim çağımızda böyle bir şey yoktu. Bir yandan da hayvanları çok üzülüyorum. Hı hı. Yani bu vicdansızlık biliyor musunuz? Bu merhametsizlik insanlara varsa e, hayvanlara da var. Hayvanlara varsa insanlara da var. Ben istiyorum ki hayvanlara bir yasa çıkarılsın. Bunu ilk sevgili Ömür Gedik de dile getirdi. Ben de köşelerde evet. sık sık dile getiriyorum. Hı hı. E, bu yasa, bu yasa İnsanlara gibi yani insanlara olduğu gibi olsun hapis cezası getirirsin. Yani hayvanlara tecavüz ediliyor, yaralanıyor. Keyif için hayvanı vuruyor adam
0: aslında en başında söylediniz yani annenizin de zor bir hayatı nispeten ilişkiler bakımından olmuş diyelim zor evet, hayattan çok, kastım çok. bu. Şimdi Tabii. cevaplarınızı verirken mesela gelen sorulara bu hani kendi hayatınıza dönüp bir bakıp besleniyor musunuz oradan Tabii. yani işte benim başıma bu gelmişti böyle olmuştu sonuçta hani Tabii. 19 yaşına kadar babanızı görmemişsiniz Gördüm. öz babanızı ve evet. babanızla da, da sonuçta bir noktada e, yollara ayrılmış falan böyle sorunlara meselelere hem kendi açınızdan hem de çevreniz açınızdan bakıp ben ne yaşamıştım diye düşünüp ona göre mi cevap veriyorsunuz? Biraz onları yapıyorum.
1: Hatta arada babamı yazıyorum böyle araya sıkıştırıyorum. Ben de Benim babam da böyleydi. Benim babam da beni hiç aramadı. Bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arada babam vaka rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin gene de. Eylesin. Ama biraz mezarında oynuyordur arada bir. <gülüyor> <gülüyor> Yani babam, bakan, babamdan gerçekten hiçbir babalık görmedim. Babasız büyüdüm. Fakat bunun bende bir yerde de inanın ayaklarının üstüne basan bir kız olmak da büyük faydası oldu. Yani ben daha bir kendime güven güvendim. Anladım ki sadece kendime güvenmeyi. Hani babana bile güvenme lafı vardır ya.
0: Hmm. İşte ben hmm. babama hmm. bile
1: güvenmediğim için. Daha bir ayaklarım üzerine basan, daha bir kendime, e, eşim hatta beni biraz hani böyle e, seni ah seni sen çok erkekçisindir der yani böyle biraz erkek gibi diyelim, sağlam bir insanımdır
0: e, bugüne kadar e, hep öyle gittim Allah çok şükür özellikle son bir yılda en büyük hani pandemi dönemi olması dolayısıyla soruyorum böyle karşılaştınız sizi hayrete düşüren ya ya bu kadar da olmaz diyebileceğiniz ne tarz sorular geliyor?
1: Şimdi şöyle e, tabi ki pandemi döneminde ilginç şeyler oluyor. E, tabii bir kere e, gençlerin ruhsal sağlığı oldukça sarsıldı. Çünkü neden biliyor musunuz? E, biz bile eve kapanmaktan, eşimizi, dostumuzu, ailemizi görememekten. E, ben mesela şimdi Atçıya'da yaşıyorum. Bir senedir kızımı ve torunumu göremiyorum. Bunlar bizi çok etkilediği gibi çocukları, gençleri çok daha fazla etkiledi. Okuldan uzak kaldılar, derslerinden evet, uzak evet. kaldılar, arkadaş gruplarından uzak kaldılar. Büyük bir buhran geçiriyorlar. Bu çok normal. Ben zaten eğer böyle hani bazı şeyler oluyor, eğer kendim cevap veremeyeceksem hemen psikologlara yönlendiriyorum. Yani bakıyorum ki beni aşıyor. Öyle şeyler. Mesela geçen yıl bir kız diyordu ki. E, musluk sesinden korkulara kapılıyorum. Duvarlar üstüme hmm. üstüme geliyor. E, ben e, korkuyorum ve e, e, ağlamaya başlıyorum diyor. Bu, bu benim işim değil tabii. Bu bir psikiyatrik durum tabii. Öyle şeyler oluyor. Bunun dışında enteresan olan şu. E, bir internet üzerinden sanal aşklar başladı.
0: Hmm. Yani belki
1: vardı ama bu kadar yoğun değil. Yani e, şimdi tabii evde kapalı olunca gençler veya gençler değil evet, evet. da evde erkeklerde de görülüyor. E, bir yerlerden bir şekilde bir sitelerden bir e, sevgili buluyorlar kendilerine internet üzerinden. Evet. Fakat, fakat bu çok yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu siteler e, çok e, sağlıklı değil. Bu insanların kimi evli, kimi çoluk çocuk e, kimi mesela şey, e, erkek kendini kadın gibi gösteriyor. Kadın veya kendini erkek gibi gösteriyor. Zengin Evli, zengin gösteriyor. Yani her türlü yalan yanlış var bu işlerde. E, ben bundan çok endişe duyuyorum. Çünkü bizim kızlar hemen aşığız aşık Aşığız demeye başlıyor. Ben aşık oldum. Peki nasıl aşık oldun? abi? de biraz karıştırıyorum ki o aşık olduğu sanal aşkı. Yani adamı daha hiç görmemiş. Yüz yüze hiç görüşmemişler. Belki böyle işte e, karşılıklı bir internet e, görüntülü e, sohbet olabilir ama e, bunun dışında bir de e, daha acısı, daha kötüsü e, cinsel ilişkiler var. Sanal diyeyim cinsel ilişkiler. Hı hı, Bunu ben hı. ilk duyduğumda oldukça şaşırdım. Herhalde yaşam böyle bir şey hiç bilmiyordum. E, fakat sonra anladım ki mesela kızım biri yazmış. Ee, bana e, üst kısmını soyun. E, Hı -hı. Seni çıplak görmek istiyorum diyor ve videosunu çekiyor adam bunu ve soruda şantaj yapıyor. Bunlar tabii beni hem üzüyor hem rahatsız ediyor. Biliyorsunuz ya, ki yani sizin çok e, şaşırdığın bir mektup var mı? E, ondan da biraz söz edeyim. Mesela üvey babası tarafından tacize uğrayan kızlar var. Ve ne yazık ki anneler bir kısmı annesine bile söylemiyor. Zaten kendi kendine halletmeye çalışıyor. Büyük bir travma yaşıyor. Ama bir kısmı annesine söylüyor ve annesinden aldığı cevap şu. Aa, sen benim mutluluğumu kıskanıyorsun. Ayırmak istiyorsun beni kocamdan. Yalan söylüyorsun diyor. Siz o çocuğun durumunu düşünebiliyor musunuz? Özellikle genç kadınlara evet. verebileceğiniz en büyük tavsiye ne olurdu? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Bakın evliliği yürüten her şeye rağmen kadındır. Yürümeyen evlilikler çok üzücü, çok tatsız. Çünkü sonuçta insan mutlaka bir hayatta arkadaşına ihtiyacı var. Yani evlilik, hani evlilik, nikah demeyelim ama bir hayat arkadaşına ihtiyacı var. Ben gene aforoz edecekler öyle söyledim gibi. Ama olsun. Hakikaten bu hayat arkadaşını, kocasını götürebilmesi için biraz onun sorumluluğu olduğunu bilmesi lazım kadınların. Kadınlar biraz yuvayı kurtarırlar. Hani yuvayı dişi kuruşu yapar derler ya. Bunun birazcık da kadınların sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Teşekkür Çok sevindim. harikaydı Çok memnun beni tanımayan kitlelere
0: de tanıtmış
1: oldunuz. Çok, Çok iyi teşekkür. oldu. Çok, Çok sağ olun. Sevgi. Teşekkür ederim
0: tekrar. Başarı Yarın bir başka konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.